0: ¡Hola pequeñuelos! Bienvenidos a Casi Metro y Medio. Ya tenía una semana que no nos escuchábamos por aquí y estoy bien contenta de haber vuelto porque ya los extrañaba. Estuve preocupadísima por pensar en un nuevo tema para esta semana. Me costó muchísimo trabajo poder decidir, pero espero que les guste mucho. Y antes de comenzar, quiero hacer una mención especial a mi pequeña amiga Mariana que casi metro y medio la última vez la agarró depilándose. Jiji. <risa> así es esto, muchachos, así es esto. De repente hacemos cosas extrañas nosotras las niñas y tenemos que sentirnos acompañadas, ¿ok? No nos juzguen. <risa> es más, un día hay que hablar de pelos en este podcast, por favor. Creo que es un tema muy especial y también de mucha importancia. Y claro, antes de empezar les tengo que preguntar cómo les fue el episodio anterior. ¿Se asustaron mucho? Les dio terror y pánico. Muchos amigos me dijeron que no podían escucharlo porque era muy tarde, era ya de noche y les daba muchísimo miedo. Estaban solitos. Entonces espero que hayan encontrado el momento perfecto para escuchar el episodio pasado y que se hayan asustado, aunque sea un poquito. <risa> y sigo esperando sus, sus experiencias paranormales. Hubo por ahí bastantes que me escribieron y me dijeron que... Habían tenido también parálisis del sueño, que los visitaban en la noche, algunos fantasmillas y presencias extrañas por ahí. Entonces, pues te invito a que me sigas compartiendo tus experiencias y podamos compartirlas en algún podcast en un futuro, ¿por qué no? Sigo también recibiendo sus, sus aportaciones para los siguientes episodios. Me ayudaría mucho que me explicaran y me contaran como qué temas les gustaría escuchar las siguientes semanas y con gusto los abordaremos. Ya para iniciar este nuevo episodio, quiero decirles que me costó muchísimo trabajo escoger el tema ya como les había dicho. En verdad me tardé mucho decidiendo, a diferencia de los temas anteriores que fue como de sí, quiero hablar de esto, sí, quiero hablar del otro. Este me tardé muchísimo eligiendo y creo que pues para estar ad hoc con esta fecha que acaba de pasar, pues vamos a hablar de cómo encontrar al amor de tu vida. A mí me encanta porque es un tema que creo que rige el mundo y vamos a empezar a, a platicar un ratillo. Esto va a estar relajado, te vas a sentir súper identificado y lo vamos a disfrutar un montón los dos. Um, Recuerdo mucho alguna vez que me dijeron que iban a analizar mi firma. Era una maestra de inglés que nos pidió que escribiéramos nuestro nombre y nuestra firma. Y en ese entonces mi firma eran mis iniciales. Y bueno, las iniciales de mi nombre son Amar. Entonces... A mí me encantan, me fascinan mis iniciales, pero no me había dado cuenta de lo importantes que eran para mí hasta que esa maestra me lo hizo notar, ¿no? Y me dijo que ella pensaba que mi vida se basaba y llevaba el camino del amor. Entonces, después de un tiempo de analizarlo mucho, me di cuenta de que era verdad. Que no era solo el azar que había determinado mis iniciales y tampoco el azar que había dicho que mi firma también iba a tener esas iniciales, ¿no? Y mucho menos que significarían algo tan importante como es eso, amar, la palabra más poderosa del mundo. Y creo que lejos en lo que tú creas, no sé, yo, yo creo mucho en la magia y me encanta la magia y creo que el amor es muchísimo más grande que eso, mucho más increíble que, que la magia. Es lo más cercano a lo... Increíble, creo yo. Y ustedes no me dejarán mentir. Tú si me estás escuchando y estás enamorado o es, has estado enamorado en algún momento, puedo asegurarte que ese instante en el que tú sientes que amas y que te aman, te sientes invencible. Eres un superhéroe y... Crees que puedes cargar el mundo sobre tu espalda y no hay nadie que pueda derrotarte. Y bueno, tú y yo ya habíamos concluido que todo lo que se hace con amor es brillante y es increíble. Desde si te despiertas con el pie correcto y amas despertar, todo sale bien y tu actitud hacia la vida es diferente. Si llegas al trabajo o a la escuela y amas lo que haces, lo disfrutas y eres bueno en eso. Si sí, amas estar con tus amigos, disfrutas cada momento de estar con ellos y amas. Sin ningún tapujo, sin ninguna condición, sin ningún uh, matiz de toxicidad, ni nada por el estilo. Simplemente amas y eres feliz por eso. Amar da felicidad porque te nutres de todas las pequeñas cosas que existen en el mundo. Y amar es eso también. Ver los detalles... Ver las pequeñas cosas, despertarte y bañarte, sentir el agua en tu cuerpo, estar calientito en tu cama, despertar y ver a tu perro dormido al lado y desayunar algo delicioso, tu comida favorita y disfrutar el viaje de casa al trabajo o a la escuela. Esas pequeñas cosas es lo que hace diferente todo. Si se dan cuenta cuando despiertan con odio y despiertan como maldiciendo, cosas así, les aportan a ustedes mismos los valores suficientes para no estar bien durante todo el día. Y siempre hay un detonante negativo que te obliga inconscientemente a bloquear tus emociones positivas y a estar mal durante todo el día. Si nos concentramos y nos enfocamos en esforzarnos en tener un buen día, es simplemente amar cada momento pequeño. Y para todo esto, pues es el, el pensar, ¿no? Si quiero estar bien, entonces tengo que amar cada detalle y no solo amar un día en específico, ¿no? Que es como el 14 de febrero. Que sé que ustedes ya lo saben y está dicho todo el tiempo. e Incluso muchas personas odian el 14 de febrero precisamente porque únicamente se trata de gastar, se trata de cumplir ciertas normas, cumplir ciertos estándares establecidos por la sociedad que deberían ser cotidianos, deberían ser mmm, cosas a las que estemos acostumbrados, ¿no? Pero pues también está chido un día, un día en específico tener bien, bien consciente que... Nos vamos a dedicar a amar y a estar con las personas que queremos de una manera distinta. Es eso, estar conscientes, ¿no? Cambiar el chip un poco y ser conscientes. Y bueno, a partir de eso tenemos que no te tienes que sentir triste porque justo en esta fecha que se celebra el amor, no tienes una pareja a quien amar porque como ya dijimos, hay muchísimos tipos de amor. Sin embargo, creo que, que vale la pena platicar sobre cómo encontrar... El amor, cómo encontrarlo, ¿vale? No buscarlo, encontrarlo, que es muy diferente. Y bueno, creo que el paso número uno es que debes aprender de todo lo que ha sucedido en tu vida, sea bueno o malo, lo suficiente para conocerte a ti mismo. Tienes que aprender sobre ti, estudiarte, leerte, analizarte, porque si tú no te entiendes y si tú no sabes qué es lo que quieres y si tú no te conoces... Es muy difícil que alguien más de fuera pueda ver lo que tú quieres comunicar. Porque comunicamos siempre muchas cosas con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con nuestra manera de movernos e interactuar con los demás. Y a veces mandamos los mensajes equivocados porque no nos conocemos y no sabemos qué es lo que queremos. Entonces, cuando sabes qué es lo que quieres y sabes qué es lo que necesitas comunicar para conseguir lo que tú quieres, necesitas conocerte, necesitas autoexplorarte. Y créanme que el autoconocimiento es un viaje inmenso que es muy satisfactorio, pero es muy complicado. Hay muchísimos libros que te explican cómo, cómo llegar al autoconocimiento, pero jamás terminas de conocerte a ti mismo. Eres un universo entero y imagínense, si no nos podemos conocer a nosotros mismos, ¿cómo podemos decir en algún momento, ay no, es que yo te conozco lo suficiente para decir no, no jamás en la vida? Somos somos un, un completo desastre a veces y creo que nos enfocamos muchísimo en entenderlo, que en amarlo tal cual es y tratar de vivir con ello, ¿no? Aunque conocerlo, entenderlo y... Analizarlo a profundidad nos hace muy, muy fáciles muchas cosas. Entonces la primer tarea es tener bien consciente cómo eres tú y qué es lo que buscas. ¿okay? Porque están de acuerdo que si vas a una tienda de helados y no tienes ni idea de qué helado te gusta, la persona que está enfrente de ti no te va a decir, bueno, pues te puedo dar una prueba de todo. Y si te lo dice, va a ser muy incómodo, va a ser muy tardado, vas a ser que muchas otras personas pierdan su tiempo, etc. Entonces es mucho más fácil descartar opciones sabiendo qué es lo que tú quieres. Llegando al autoconocimiento puedes lograr muchísimas cosas de manera más sencilla. Seguido de esto podemos analizar el lugar. ¿Qué lugares frecuentas que te podrían llevar de la mano al camino del amor? Creo que tomamos con mucho cliché el hecho de que si conoces a alguien en una fiesta, obvio no va a ser el amor de tu vida. O que el amor de la vida siempre lo encuentras como de que en el café o en la escuela y cosas así se me hace demasiado absurdo que viviendo en una sociedad tan enorme que cada día es más globalizada y cada día puedes tener contacto con alguien de otro país o otro estado, sigamos teniendo la mente tan cerrada de que los tienes que conocer en lugares específicos, ¿no? Pero, bueno, si puedo darte algunos tips, puedes conocer al amor de tu vida en una fiesta, en una app de citas, porque ay, también eso, ¿cómo lo siguen juzgando por el amor de Dios? Ya, estamos demasiado avanzados en muchas cosas y seguimos juzgando muchas otras que son completamente normales y es una ventana que se abre de facilidad para encontrar a una persona que por medio de un algoritmo tú conozcas que se parece en algunas cosas a ti. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Y bueno, también... En el gimnasio, porque creo que las personas que conoces en el gimnasio puedes estar seguras de que se preocupan por su bienestar físico y quizás su salud. Son felices porque liberan muchos químicos de la felicidad al hacer ejercicio, que si son constantes, pues pueden ser unas personas que son bastante buena onda, ¿no? Pueden ser ordenadas y saben administrar su tiempo. Entonces quizás en el gimnasio pueda haber unos buenos prospectos o prospectas por ahí. Um, en la escuela creo que es lo más común, pero después suele ser un poco fatídico porque no dejas de toparte a tu ex en el pasillo o en tu salón y es un poco riesgoso, pero pues también es, es válido porque pues es el lugar en el que más contacto tienes con otros seres humanos que quizás tengan muchísimas cosas en común contigo porque comparten el mismo espacio, comparten intereses, si es de tu misma carrera, se pueden entender bien porque tienen más o menos las mismas habilidades y aptitudes. Entonces, pues es una cuestión de evaluar y darte cuenta de los lugares en los que quizás encuentres personas que se parezcan un poquito a ti sea más fácil llegar a formar una pareja estable, ¿no? Porque no digo, no digo que si quieres una pareja, tiene que ser a fuerzas igualito que tú. No, 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 pero es un poco más sencillo y compartir cosas con una persona que te gusta, que quieres, que te atrae, etcétera, es muy mágico. Pero también el descubrir que disfrutan hacer cosas distintas o cosas que a ti no te gustan, las disfrutas de repente con esa persona, es bastante cool. Entonces, pues, ese podría ser otro otro buen argumento para poder encontrar al amor de tu vida, el lugar el lugar es muy importante ya eh, la verdad es que no conozco historias así como súper locas de que ay pues chocamos en el pasillo de la escuela y me recogió los libros y nos amamos para siempre jamás en la vida he escuchado algo así es súper como natural no de que ay pues me lo digo en Facebook o oh, era mi crush de la escuela cosas así y pues ¿por qué forzarnos a un encuentro tan mmm, como de película? si sí, son eso, películas no es tan real y si es real es uno entre un millón. En el café tampoco he escuchado como una historia así de que me lo encontré en un café. Pero pues supongo que por ahí se debe dar. Si, si tienes una historia de amor exitosa que sea súper rara de que se conocieron en un, de una manera muy extraña. Me encantaría saberlo y escríbeme. Creo que un asunto bastante, bastante importante para encontrar al amor de tu vida. Es darte cuenta de que tienen cosas de importancia en común. Por ejemplo, a mí me vuela la cabeza tener una conexión con la persona que me gusta en el ámbito musical. Para mí es muy, muy, muy importante que su gusto musical me encante, porque si no me gusta, automáticamente la persona me deja de gustar. Es muy raro, pero es muy importante que, que me encante eso. Alguna vez salí con un chico que odiaba el reggaetón y pues... Es muy fastidioso no poder poner las canciones que a ti te gustan, no sé, en el carro o en algún momento y es como triste, ¿no? Que, que tienes el mood y no lo puedes adoptar porque a esa persona no le gusta. Y es súper feo que si no le gusta lo que a ti te gusta o a ti no te gusta lo que a él le gusta, le digas así como de ¡Ay, guacala ¿Te gusta eso? ¡Quítalo! No, no seas esa persona. <ríe> Traten de ampliar sus horizontes y les prometo que yo, conociendo personas que no me gustaba esa música, al ser paciente y al querer eh, conocer cosas nuevas, encontré muchas cosas bastante, bastante chidas que terminaron gustándome un montón. Entonces, trata de encontrar a alguien que por lo menos en una cosa sí, sí puedan compartirla al 100, 100%. Y, y vas a ver que con una cosa que puedan compartir, las otras cosas van a salir o sobrando, o con el tiempo te vas a dar cuenta De que estás dispuesto a compartir Todo con esa persona Y eso es muy chido Porque, ay, también yo no entiendo No entiendo cuando dicen así De que, ay, no te cansas de estar todo el tiempo Con tu morra Y, pues, no, güey, o sea si se supone que andas con él es porque es como tu persona favorita y como ¿por qué no disfrutarías estar con tu persona favorita? O sea, quieres ir al pedo, quieres ir a la escuela, quieres ir a comer con esa persona que te gusta y que pues neta quieres estar con ella todo el tiempo porque sí, porque lo disfrutas, como ¿por qué no te hartarías de estar con algo que te hace bien, ¿sabes? Ay, perdón, creo que me salió un poco del tema pero ese, esa, esa cosa me causa mucha frustración. Para, para encontrar al amor de tu vida o el amor en sí, creo que debes estar seguro de que una de dos. O te enamoras de por vida para siempre o te subes en una montaña rusa que en algún momento se va a estrellar y eres consciente de eso. Y es muy triste ser consciente de que estás en un lugar en el que tienes una bomba de tiempo pegado en el corazón y en algún momento vas a estallar. Pero precisamente esos miedos nos hacen evitar arriesgarnos y evitar eh, poner nuestras manos en el fuego por sentir amor, por sentir algo por esa persona, pero el que no arriesga no gana. Y es muy muy cierto y el éxito está del otro lado del miedo. y ¿Quién te dice que después de, de haber vencido ese miedo te dejas querer y quieres a la otra persona? Formas algo increíble con experiencias maravillosas que te duren para toda la vida y nadie te las va a quitar. Pase lo que pase, eso va a nutrir tu ser y vas a ser una persona completamente diferente. Así duren un año, así duren dos semanas, así duren tres años o para siempre y se casen y tengan hijos. Vas a ser una persona completamente diferente que nunca vas a conocer si no te arriesgas. Entonces los miedos son una cosa bien chida pero al mismo tiempo me vuela en la cabeza porque pues sabemos que el miedo existe en nosotros porque cuando nosotros llegamos al planeta y teníamos que cazar animales y teníamos que arriesgar nuestra vida para muchas cosas, teníamos que tener esa sustancia que nos generaba adrenalina y miedo para poder protegernos y para no arriesgarnos a lo estúpido, pero también actualmente que ya no tenemos que cazar mamuts o que ya no tenemos que hacer esas cosas súper raras pues nos sirve para prevenir en algunos casos, en algunas cosas raras que también nos sirve el sentido común pero también nos sirve para perdernos de muchas cosas chingonas, ¿sabes? y como que pues nos hacemos bien tontos, así de, no, pues tengo miedo tengo miedo <risa> tengo miedo, no, no es cierto y nos nos hace perdernos experiencias muy padres únicamente por no querer arriesgarnos. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio óptimo para poder decidir entre si eso es un miedo que nos está protegiendo de algo fatal o es un miedo que únicamente nos creamos en algún momento por un suceso traumático que podemos superar en ese momento y ganar algo maravilloso. Entonces, ¿qué pierdes? Digo, no creo que seas tan viejito para... Estar chillando ahorita porque se te acaba la vida. Eres muy joven y todavía tu corazón aguanta uno que otro madrazo en el corazón. Entonces, arriesgate. Y ya. No hay de otra. No hay de otra, en verdad. Somos muy jóvenes y todavía nuestro corazoncito aguanta lo suficiente para, para llorar otro ratito. Aparte, para todos los que están despechados y para todos los que les duele el corazón ahorita... Creo que está de sobra decir que el mejor remedio es el tiempo y que si te sientes frustrado y crees que nunca vas a salir de ese hoyo de la depresión por haber dejado a alguien que amabas, después de un tiempo te das cuenta de que no era la gran cosa. Y justo cuando atraviesas por eso sientes que nunca en la vida vas a encontrar a nadie igual y nunca en la vida vas a salir y vas a estar triste y vas a llorar y te vas a acordar de esa persona, cuando tomas agua, cuando pasa la mosca, cuando, no sé, pero pasa, y más rápido de lo que te imaginas, y si dura mucho tiempo, tente paciencia, porque mientras más la fuerces y mientras más te culpes por sentir, menos vas a salir de ahí, entonces, eh, de amor nadie se muere, ni se ha muerto, ni se morirá, bueno, quizás sí, no sé mucho al respecto, pero estoy segura de que quizás alguien sí murió de amor. Digamos, no me, no del dolor del corazón por haber dejado a alguien. Entonces, eso chingona, tú puedes y vas a salir de ahí, ¿ok? Y va a llegar un papacito una mamacita para que nutra no tu corazón bonito. <risa> y bueno, después del espacio publicitario, Creo que otra cosa que es bastante, bastante importante es algo que a mí me encanta platicar y me encanta poner en perspectiva, que es que estamos acostumbrados a que las personas cubran nuestras expectativas y que si no las cubren, están mal ellas y nosotros nos alejamos, nos enojamos y hacemos berrinche porque esa persona no cumple con nuestras expectativas. Pero... Ya creo que debes ponerte a pensar que tu forma de amar no es para nada igual a la forma de amar que la persona que tienes al lado. Por ende, no puedes esperar que esa persona te ame como tú quieres. No, no, no. Es un error horrible que estés esperando y esperando todo el tiempo que la otra persona actúe tal cual tú crees que debe actuar y tal cual tú crees que debe amarte. Pero esa persona te ama como ella sabe amar. Y se supone que estás ahí porque tú aceptas y decides amar su manera de amar. Entonces no puedes exigir en ningún momento que, que te ame como tú quieres. Existen acuerdos y existen ciertas cosas que tú dices, sabes que no me gusta que no me digas mi amor todo el tiempo, ¿no? Es un ejemplo. Y, y esa persona ceda y te diga, ah, ok, pues... La verdad es que yo no me siento muy cómodo expresándote eso todo el rato, pero si a ti eso te hace sentir bien, voy a tratar de cambiarlo. Y es un acuerdo mutuo que si la otra persona accede, pues perfectamente bien, ¿no? Es empática y es una persona que puede ponerse en tus zapatos y tratar de adaptarse a tus pequeñas manías o formas de querer que las cosas sucedan. Pero es muy diferente llegar a un acuerdo a juzgar a la otra persona y acusarla de que no sabe amar o de que es una mala persona o etcétera, únicamente porque no hace lo que tú quieres, tal cual quieres y te ama tal cual tú lo deseas. Entonces piensa en eso, piensa que si vas a encontrar y vas a estar con alguien, a pesar de que su manera de amar no sea como la tuya. ¡Ah, oh, pinches perros! ¡Cállense! <risa> También creo que es bien importante pl que platiquemos acerca de, de, esta, de este como fenómeno del miedo al compromiso que hay en, en nuestra generación. En verdad, cada vez veo más infidelidades, cada vez veo más rupturas amorosas trágicas y falta de compromiso, falta de inteligencia emocional muy cañona que es preocupante y no sé si se deba a lo fácil que es ahora simplemente mandar un mensaje y empezar a hablar con alguien a pesar de que tengas una relación o lo fácil que es ir a una fiesta y besarte con un montón de morras cuando tienes una relación y digo yo no juzgo y no tengo nada en contra de que si estás soltero hagas de tu vida y de tus calzones lo que se te dé la gana compañero o sea en verdad Tú puedes hacer lo que tú quieras mientras no lastimes a otras personas. Ahí, mira, rienda suelta. Pero cuando tienes a alguien a quien puedes lastimar y de quien tus acciones muchas veces dependa su estabilidad emocional, que eso está mal, la dependencia emocional es horrible, pero tienes que ser consciente que el actuar malo de parte tuya va a afectar a la otra persona de alguna manera. Y no comprendo cómo. ¿Qué es lo que detona que nos valga madre tanto lastimar a alguien más? O sea, no me cabe en la cabeza que estés dispuesto y tengas el compromiso de amar y de respetar a la otra persona. Porque pues, cuando tú le dices a la morra o al morro, ¿sabes qué? Vamos a ser novios. Es como firmar un acuerdo invisible en el que te comprometes a cuidar a su corazón antes que al tuyo. Entonces faltas por completo a ese a ese contrato invisible y que daña tu palabra y daña tu, tu persona. Entonces creo que me gustaría mucho entender el por qué tenemos tan dañado nuestro corazón y tan, tantas inseguridades, tantos miedos y tanto todo para no poder y no querer arriesgarnos a probar un poquito de ese pastel delicioso que es amor. No lo entiendo. Y supongo que pues a muchos de ustedes les pasa, ¿no? Que ya vienen de una relación súper tóxica o vienen de alguna relación que los dejó muy lastimados y que dicen, no, yo ni de pedo me voy a meter en una cosa así el amor no existe, son los papás. Y es súper válido. O sea, si tú quieres pensar eso, es súper válido. También te entiendo y trato de de comprender que, pues, no muchas veces nos queremos arriesgar a ese dolorcillo, pero a veces vale la pena. Y muchas de nosotros, me incluyo, decimos que no creemos en el amor, pero en el fondo desearíamos que alguien viniera y nos hiciera cambiar esa opinión. Y es muy cierto, o sea, solo queremos que, que nos cambien el panorama y la idea de que el amor duele, porque en verdad no, 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 si quieres... Si tú, tú, tú que me estás escuchando, quieres encontrar el amor, tienes que quitarte la idea de que el amor duele, porque eso te arrastraría a una relación tóxica. No duele, el amor no duele, lo que duele es el desamor, lo que viene después de la traición, la traición es lo que duele, lo que duele es que te engañen, lo que duele es que te, te mientan, te hagan sentir menos, te golpeen, te, te juzguen, te critiquen, te... De generen una baja autoestima con comentarios hirientes, eso duele, el amor no, el amor no es eso. Tenemos una idea muy extraña del amor y eso no significa que, que el amor tenga que doler. Entonces quiero comprender el porqué de muchas de nuestras acciones como adolescentes, como eh, jóvenes universitarios, como jóvenes trabajadores, como ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente y en nuestro corazón que nos hace no querer arriesgarnos y nos hace no querer exponernos para sentir? ¿O qué es lo que nos hace decir, sabes que yo no me quiero casar, no creo en el matrimonio o no quiero tener hijos porque... Bueno, lo de los hijos es un tema total y completamente diferente, pero ¿por qué no nos queremos casar? ¿Por qué no queremos formar familias? Porque está cañón y viene aunado mucho a la idea que yo tengo de que... A veces escucho a muchos amigos que me dicen... No, güey, pero pues... O sea, sí me gusta, pero yo no me veo casado con ella, la neta. Y... O, o las morras también, ¿no? Pues es que sí me gusta y me, me siento bien feliz y todo. Pero la neta, pues no me veo con él casada, ¿no? Y es como de... No manches, bro. Y entonces, ¿qué chingados haces ahí cinco años de tu vida? Tú sabes lo que pudiste haber hecho en ese tiempo. ¡Maravillas! ¡Maravillas! Conocer muchísimas personas. Disfrutar, viajar, yo qué sé y lo estás desperdiciando con algo que estás plenamente consciente y decretaste en este momento que no ves a futuro. ¿Y entonces, para qué? No entiendo. <risa> ¿Estás tonto o qué? <risa> y, bueno, en morritos de primaria y de secundaria, pues le entiendo, bro. O sea, no te vas a casar con la morrita que conociste en la SECU, pero ya ahorita yo tengo 21 años y escuchar eso ya me parece tonto de parte de... ¿De personas más grandes o de mi edad? Me parece raro. No sé, ¿qué opinas tú? Si tienes alguna opinión en contra, ten la libertad de mandarme mensaje y decirme que, qué opinas. Porque pues es un tema bien profundo, ¿no? Y, y vaya, no hay que forzarla, amigos. Va a llegar cuando tenga que llegar. No... No hay que buscarlo como desesperados porque muchas veces esa desesperación se huele y lo desesperado nunca empieza bien. Así que sean pacientes y va a llegar, va a llegar. Yo tengo el enorme problema, mi mamá siempre me dice y me juzga por eso, no que el que mucho escoge, caca coge. Y es muy real, ¿eh? porque estás indeciso y tienes un estereotipo marcado, tienes un tipo marcado y... Tienes las expectativas precisas de qué es lo que buscas en una futura relación y no llega alguien que las cumpla. Y es válido, al menos desde mi punto de vista, que es lo que a mí me sucede, que tienes que cumplir con ciertos requisitos para hacer match con la persona que, que, que buscas, ¿no? Pero es bien difícil cuando eres tan exigente y cuando tienes expectativas tan altas y no quieres salir de ellas también creo que debería yo, o sea, dándome un consejo a mí misma y que quizás también a ti te sirva, pues abrir un poquito ahí la puerta tantito y decir, bueno, pues chance y esto lo puedo dejar pasar o quizás las cosas no deben ser exactamente como yo quiero y puedo encontrar algo mejor, ¿no? Aili, por favor, escucha esto. Mi misma. <ríe> Mi misma puta tension, <ríe> Pero... ¿Ustedes qué opinan? ¿Que está mal exigir tanto como mis ideales? ¿O tú, 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 te, tú que también te exiges un montón y buscas algo extremadamente perfecto a tu príncipe azul que, que no existe y que por eso jamás llega? <risa> y pues creo que también hay que, hay que pensar un montón en eso, ¿no? Y hay amigos, hay algo que... ¿Cómo me cuesta explicarlo? El, ¿Cómo me cuesta entender tantas cosas respecto a esto? Pero, a ver, yo me considero una persona absurdamente intensa. Yo, en verdad, me encariño súper rápido, me encariño a la velocidad de la luz. Y soy esa morra. O sea, soy, soy esa niña, aparte de ser la niña castrosa de los plumones, soy esa niña que se emociona rápido, se enamora rápido y siente mucho muy rápido. Entonces, mmm, me gustaría que... Te tuviésemos muy en cuenta que a veces por no querer mostrar exactamente lo que sentimos, solemos ser fríos, solemos ser groseros, solemos hacerle sentir a la otra persona que nos vale, que no nos importa, y pues eso crea desinterés, ¿no? El desinterés causa desinterés y, bueno, en, en algunas ocasiones enamora, ¿no? Pero pues es porque... Está malo, es, no, no es normal eso. Y deberíamos, en lugar de normalizar la indiferencia para crear interés, normalizar el interés para crear un verdadero interés, que, que las personas dejen de poner esa barrera tan horrible de ser patanes, de ser um, patanas, porque también existen patanas, de, de ser, no sé, la chingona o la que a nadie tocan, cosas así, únicamente porque... ¿Tienen miedo o porque no quieren mostrarse tal cual son? Entonces, ¿qué sentido tiene de que, ay, no, mira, te, me voy a tardar en contestarte cinco minutos para que veas que no me tienes como tu pendeja? Es como de, güey, no, 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 no tiene que ser así, tiene que ser recíproco, las cosas recíprocas son las que más se disfrutan. Y no tiene sentido que un día sí te hable y un día no, y pues así te vas a enamorar más rápido. No, 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 no. Tenemos que ser intensos, porque si la otra persona... o sea, Yo yo lo veo así, o sea, si yo siento que te valgo, madres, pues entonces, ¿para qué? O sea, ¿como por qué te tengo que rogar o qué? ¿De qué se trata? No, no entiendo. <risa> o, bueno, no sé si sus cerebros también funcionen así, pero debemos ser intensos, muchachos. Hay que hay que forzarnos a demostrar sin miedo a las otras personas lo que sentimos. Así, ya, o sea, demuéstralo, dilo, grítalo, y ama, ama así tal cual, porque amar con frenos es muy feo. Tienen que saber que a mí me encantan los claxons y hay una canción que se llama Cautiverio que tiene una frase que me encanta que dice, "Me cuesta tanto ver el amor en cautiverio" y es real, o sea, no no hay que cautivar a la cautivar, ¿sí? Sí se dice así. <ríe> no hay que mantener en cautiverio al amor, hay que soltarlo, hay que demostrarlo y van a ver que van a salir cosas bien chidas de eso, porque Amar con miedos es no amar. Amar con miedos es no disfrutarlo y... ¡Qué chiste tiene! Si sí es la cosa más disfrutable del universo. Entonces, hay que normalizar, ser intensos y mandarle 844 mensajes a la persona que te gusta diciéndole que te encanta su carita como se ve hoy y que se te aguadaron los Choco Crispies por estar viendo sus fotos. ¿Me entiendes? O sea, que, que viste... No sé, o que escuchaste una canción que te recordó a ella y le marcas y le dices, ¿sabes qué? Escuché esta canción y wow, me acordé de ti, como ves? Y la persona se siente querida y un acto de amor siempre genera otro. Entonces hay que sumarle así y te juro que ay, si vas a ser el horrible que neta muestra indiferencia o vas a ser la horrible que hace eso, créeme que te va a tardar en llegar hasta que entiendas el amor es intenso y el amor se tiene que sentir y expresar. Si no, no funciona. ¿Ok? Me enojé. <risa> y ¿Qué más? qué más El amor son pequeños momentos. Así como la felicidad. Tenemos la idea de que debemos estar felices 24-7. Y que nos, nos venden esa idea de sé feliz, sé feliz, sé feliz. O ama, ama, ama todo el tiempo. Pero pues son momentos. ¿Cómo vas a saber qué es el desamor o la felicidad si nunca has estado... Triste o despechado, entonces hay que también valorar esos momentos en el que no estamos al 100 para que después cuando llegue ese excelente momento en el que te sientas pff, increíble y con todo, todo invencible y acá, pues puedas disfrutarlos. Hay que disfrutar cada uno de esos momentos. Por eso te digo, si te sientes triste, siente que estás triste. Ponte las canciones más tristes. Hay un montón de playlists para llorar como Señora dejaba en Spotify. Y te las pones y las escuchas y chillas, lloras, comes un litro de helado, le llamas a tu mejor amiga y le dices, ¿sabes qué? Vente a chillar conmigo y vámonos. Si no tienes una mejor amiga, llámame. Yo, yo, yo lloro contigo. <ríe> Todo, o sea... Vete a beber, vete a, a matar la tusa, no hay problema, solo no te vayas a matar a ti. Y listo, hay que ser intensos, hay que sentir cada, cada gramo de todas esas emociones que, que nos hacen ser lo que somos porque, pues si no, qué? ¿qué chiste tiene? Hay que esperar que todo sea perfecto siempre y que todo sea corazones y miel y vómito amoroso, no. Qué flojera también, el amor es, es sentirte en paz, creo que no hay regalo más delicioso en el ámbito amoroso que es sentirte en paz y poder recargarte en el pecho de la persona que te gusta y sentir que no te falta nada y que estás en paz, que estás tranquilo, que el mundo puede acabarse y tú estás con la persona adecuada. Entonces les recomiendo que que no se frustren si no sienten que explotan de amor, porque quizás tu amor ya es un amor maduro, porque también hay que hablar de eso, hay que hablar de que el amor va por etapas y el amor son etapas bien chidas, que primero tienes un, una explosión de emociones maravillosas, que, o sea, tú eres así un güey o una morra que van bailando en medio de la calle y todos van siguiendo la coreografía con una canción bien chida. Y te sientes invencible, sientes que el mundo te la pela y así. Y tú eres ese morro, el protagonista de la película amorosa, que está súper feliz, que ve el mundo de todos los colores del universo y te sientes, wow el más chingón. Pero también después de eso, como que te das cuenta y dices, wow neta, descubres a la persona, la conoces y te das cuenta de todo lo que... Conlleva estar con ella, verla comer, verla llorar, ver o verlo, no sé, estornudar o peinarse, manejar. A las niñas nos encanta verlos manejar, niños. Tienen que saber eso. <risa> y este, esas, esas pequeñas cosas, observarlas y darte cuenta de que en ese instante te derrites, es la otra etapa. Y después, eso es como el enamoramiento. Y después viene el amor maduro. En el que empiezas a ver que ya no es tan chido, que ya no es tan romántico, que se saque el moco adelante de ti. Y es como de ay, guacala, y ya no es tan, tan preciosísimo como lo era antes, porque alcanzas a ver ya las cosas como de manera más sin filtros, y muchas cosas te dejan de gustar. Y es ahí cuando muchas parejitas truenan, porque ya no es todo mil sobrejuelas, ni todo perfecto. Pero alcanzando ese amor maduro, después viene lo más chido, que es cuando eres estable y puedes durar 4.444 décadas con esa persona. Yo no sé cómo le hacen, ¿eh? Mi relación más larga ha sido como de tres días y medio. Y al atravesar todas esas etapas van pasando muchísimas otras cosas, ¿no? Muchas crisis, pero va más o menos así. O sea, es una explosión de emociones maravillosas que, guau, wow, te sientes invencible. De repente van descendiendo, descendiendo y llegan a un... al piso de que ya no te convence mucho. Y es ahí cuando se prueba el, el amor verdadero o si era solo una ilusión para tu cerebro tonto. <risa> y creo que también para encontrar y estar bien con el amor de tu vida, debes aprender a compartir. Compartir no solo tu dinero o tu tiempo, que creo que es lo más importante del mundo. Compartir tu tiempo, porque nunca lo vas a recuperar. Y... Más allá de eso es compartir tus pensamientos, compartir tu manera de ser y de desarrollarte como persona. Compartir con alguien que amas algo que amas, creo que es algo maravilloso. Y deben buscar que compartir. Hay muchísimas cosas muy, muy chidas que puedes llegar a darte cuenta con el tiempo, que con nadie más puedes hacerlas, um, escuchar música o... Simplemente estar sentado y vivir con la presencia del otro en silencio Hay muchas veces que estando con la persona correcta te da paz Así es como, como te das muchas veces cuenta que amas a esa persona Porque puedes estar haciendo la cosa más básica del universo y estar bien Y no cambiarías eso por nada No te preocupes mucho por tener tanto dinero y querer comprarle cosas O tener que como ser un estereotipo basado en dinero, sino en los pequeños detalles. Los pequeños detalles son, creo yo, lo que, lo que más, más importan. Yo estaba viendo, ay amigos, no, estaba viendo una película ayer, este... y tienen que saber que ayer, hoy estoy grabando esto, y ayer fue 14 de febrero, ¿no? Y estoy como medio sensible, por eso decidí grabar esto. Y dije, me voy a guardar esta película para verla el 14 de febrero y no sentirme tan triste y total, es la película, la segunda parte de, de todos los chicos de los que me enamoré, o, ay, no me acuerdo cómo se llama, y hay una parte en la que pues los protagonistas de la película como que se enojan y ya están así de que en el drama total, y luego la morra dice, ¿sabes qué? No, me voy a ir a buscarlo, y se sale corriendo de una fiesta, y el vato llega, y, ah, o sea, al mismo tiempo en el que llega, la morra va saliendo de la fiesta y se topan, y se quedan así de, hola, así bien, bien drama, ¿no? Y el vato le dice, es que recordé que te da miedo manejar cuando está nevando. Y yo, ay, no, amigos, casi me da el paso a todos, es como de, oh, súper sí. O sea, y eso es una referencia que se da desde el inicio de la película y luego, o sea, vuelve, el vato vuelve porque está nevando y la morra tiene miedo de manejar y lo recuerda y dice, güey, te voy a ir a cuidar porque, pues, a pesar de que estamos mal, a pesar de que las cosas, de que no nos hablamos, de que ya lloramos y todo pues sé que eso te da miedo y voy a tratar de hacer las cosas bien. Y de eso se trata, de fijarte en los pequeños detalles y que si la morra te dice, ¿sabes qué? Que odio el helado de chocolate. Un día no vayas y le compres un helado de chocolate, sino hazle entender que tú eres consciente de las pequeñas cosas que la hacen ser ella o él. Si él te dice así como de, no, pues la verdad es que mi equipo favorito es tal, un día de repente le dices, oye, vamos ganando y seguro él ni siquiera tiene idea de que estás viendo el partido como él lo está viendo en ese momento, pero va a ser importante para él que te interesen las cosas que le gustan. Entonces, esos pequeños detalles valen un montón. A mí me mata cuando me asocian con cosas de Harry Potter y me dicen así como de, oye, este Harry Potter está en la tele y es como de, ¡Ah! Me muero. Para los que no sabían, todas las referencias del podcast pasado que les dije que los odiaba y no entendían eran de Harry Potter. Y pues me encanta Harry Potter. Algún día tendrán que soportarme un episodio del podcast hablando de Harry Potter y que, quiero hacerlo como de teorías falsas o teorías que me gustan, cosas así. Ya me, me avisan si sí les gusta, si les parecería horrible escucharme hablar de, de Harry Potter. <risa> y pues creo que este episodio ha llegado a su fin. Creo que ha hablado de todo lo que, lo que yo consideraría importante para encontrar a alguien con quien compartir grandes momentos de mi vida y pues voy a emplear mis consejos sobre dejar de tener miedo a, y arriesgar a mi corazoncito un poquito para, para poder encontrar algo bien padre bien chido con lo que me pueda divertir, porque eso también es bien importante amigos, diviértanse con esa persona con la que elijan estar tienen que divertirse, tienen que reírse, tienen que disfrutar cada tonto instante y que todo sea jajas y jijis jiji <ríe> jiji ja, <ja, ja>, ja. <ríe> ay los quiero un montón espero que, que estén disfrutando esto y si tienes chiquis triquis por favor mándale este podcast y di sabes qué tú cumples con todo esto y por eso te amo o si no tienes chiquis triquis pues no le mandes nada no no o a tu crush dile sabes qué estos podríamos ser nosotros si me hablaras <ríe> amigos háblenle a su crush los reto a hablarles a sus crushes a sus crushes <ríe> Los reto a que les hablen a su crush y si le hablan y me mandan el screen así de que le confesaron su amor a su a su crush, a su pompita, a su nalguita, yo los invito como primeros invitados del podcast, ¿ok? El primero que me lo mande, primer invitado. Así de que eres mi crush y te le declaras a la morra y a ver qué pasa. Igual y casi metro y medio se hace madrina de alguna boda próximamente. Los quiero mucho Los quiero ver triunfar En todo, en el amor, en el trabajo En la escuela, en lo que ustedes quieran Y por favor Estén al pendiente de mi Instagram Que es Está un poquito difícil pero Se escribe A-H-Y-L Y latina Y luego Como iridicencia en inglés Y por favor mándenme mensajes Síganme porque a veces voy a estar Este haciendo algunas dinámicas para el próximo tema de la semana o para que me manden sus preguntas, porque quiero hacer así como un episodio de que ustedes me pregunten cosas y yo las responda. Y pues así, para que estén al pendiente de las dinámicas que voy a hacer, se me hace más fácil hacerlas en Instagram, así que mándenme también inbox en Facebook y pues si quieren, síganme en Twitter, arroba doble a. H, Y, L, Y, Latina, ¿vale? Los quiero mucho y pues nada, llegamos al fin de este episodio. Amen con todo su corazón, a mí, a todo el mundo. Mándenme todas sus vibras amorosas. ¡Ay! Pero antes de despedirme, ustedes saben que cada episodio les estoy recomendando una rolita chida. Entonces, para estar ad hoc con este episodio sobre encontrar, buscar o como tú quieras llamarle al amor de tu vida, por favor, escucha la canción Buscándote de Sidarta. Y me dices qué tal, es una canción muy bonita y creo que dedicar esa rolita cuando ya encuentres a alguien o estés buscando a alguien, creo que sería lo más increíble del universo, así que espero que te guste. También acuérdense comentarme si les gusta o no la recomendación musical que les doy, porque si no luego me pongo bien triste de que no les gusta lo que les recomiendo. Entonces, mmm, pues nada, ya me voy, que tengan una feliz semana, les mando toda la mejor Vibra y actitud para sus días de clases, de trabajo, de lo que ustedes tengan. Hagan actos de amor para los que estén cerca de ustedes. Eso hace muy feliz a, a la gente. Y pues nada, pórtense bien y si se portan mal, me invitan. Les mando un besito en su frentecita de bochito. Bye.